0: Så var det dags för ännu ett avsnitt av podcasten Fantastiska Skåne. Jag befinner mig på museet Vikingatider. Här har det bott människor sedan innan stenåldern. I vinter och vår har jag njutit av att lyssna på Tony Gullövs böcker om vikingen Ulf Pallnatåke. Så självklart vill jag hitta någon vikingaby att göra ett program om. Det finns några stycken sådana i Skåne men jag valde att göra ett program om vikingatider som ligger precis i utkanten av Lödderköpinge. Jag träffade Lotta, Sofie och Gråe som berättar om vad man kan se och uppleva här samt fördjupa mig i hur vikingarna i själva verket levde här omkring. Jag träffar dem i Hallen och får spela in programmet med all stämning som gamla vikingasböcker och vinden utanför kan hjälpa till att skapa. Där av alla ljud i bakgrunden. Jag tycker definitivt att ni ska ta en tur dit för att uppleva lite vikingakultur. Vi kommer säkert göra fler program där för det känns som man skulle kunna sitta och fråga dem om denna tid i flera timmar.
1: Jonsson och är projektledare
2: här på jag heter Sofie Kassforsen och jag är pedagog framförallt här på Vikingatider.
3: Och jag heter Gråe och min roll är att vara sagoberättare och runristare.
0: Oj. Mm. Det kan man, blir man tvåspråkig språk i en gång man
3: Ja med en viss variabel för det finns många fler förtarker, alltså runalfabet för det förändras ju under historiens gång ja. så det är inte bara här är vi ju då inriktade mycket och jobbar med historia runt vikingatid men det är där det finns ju runor före och efter
0: Det är ju jag visste inte att det fanns ett runspråk innan
3: det är ju så att, att runorna har vi använt, det första fyndet är Ano 173 i Norge när man hittar en spjutspets det står prövaren på vad, vem eller hur man provar har jag ingen aning om och sista gången är Ano 1900 när Anna Andersdotter ristar på en färbovägg i Dalarna i dalrunor Anna vallade Ano 1900 så vi har använt runorna längre än latinet
0: det ser man. det ser man. Du, jag tänkte börja med att få fråga hur idén med vikingatider kom till.
1: Mm. Eftersom jag och min man, som är arkeolog också, har grävt en hel del här i Lundeköping. Framförallt har PU gjort det. Och vi vet vad marken gömmer här omkring. Och enormt mycket spännande fynd som finns här som är synd att inte fler vet någonting om tyckte vi för 20 år sedan. Och därför så gick vi igång med att skapa förutsättningarna för att få till en anläggning som kunde visa den här regionens specifika vikingatida, vikingatida historia.
0: landet vattnet mellan Danmark och Sverige eller Skåne här nere det har både varit land och vatten ja, land och vatten under flera? Precis, ja,
1: det har det varit. Först var det landbrygga mellan Danmark och, och Skåne. Eh, och vi hittar ju under marinarkeologiska övningar som har gjorts en hel del i Öresund så har man ju hittat landfynd, botplatser skogar eh, verktyg så vattnet har stigit här sen, sen isen försvann och letta på trycket så har vi, har vi rest oss ur havet medan man sjunker norröver så det är ingenting är statiskt fast man kanske tror idag att allting ska vara statiskt
0: uh, nu är det ju inte tiderna som det är normalt under coronatiden Men normalt sett, när det inte är coronasommar, hur ser röppetiden ut här
2: då? Eh, då har vi ju vanligtvis vikingasommar eh, som drar igång någon gång antingen slutet av juni början på juli. I år blir det eh, andra juli. Eh, och då är det torsdagar till söndagar mellan 11 till 16. Eh, och då kommer man ju då hit, börjar i vår lilla butik eh, och eh, går ner till gården där det finns en rad olika aktiviteter. Eh, och sen så brukar vi också ha vår... Eh, den kom, som man kommer att fortsätta. Eh, sen har vi ju vår marknad som vi tyvärr har behövt ställa in eh, nu i sista stunden för att det finns en gräns på hur många man kan vara samlade.
0: Och det är samma med tisdagskräffarna.
2: Ja, tyvärr. Mm.
0: Är det? Det, det är, tisdagskräffarna är motuppgivet ungdom mm. i, i seniorarbetet. Ja, mm.
1: Exakt. Exakt, och det är, det är ju fruktansvärt populärt. Och man ser ju, det, det är oerhört poppis. Vi, vi ligger ju på en snitt på våra 20 tidsdagar mellan 3 000 och 5 000 besökare. Så att, det är ju fullt av fantastiska gamla fordon av alla sorters slag. Ingenting är ovälkommet här. Alla får komma, bara det är motordrivet. Och det, vi, det är hemskt roligt. Och det är hemskt roligt som en en komplement till den verksamhet vi annars har. Men vi har som sagt var det är 50 personer man får vara och då blir det lite knepigt att ha en motorträff med 50 personer. Det går ju inte.
0: Ni flyttade ju vikingatider hit från
1: vikingabyn i höj. Ja. Men det är ju decennier sedan. Det är det. Så det är en nästan glömt och förlåtet. Men eh, vi flyttade hit. Vi stängde i Höj 1998 eh, och flyttade, det här så försiktigt 2000. Öppnade för publik 2002 2003 eh, och övergick från att vara en kommunal verksamhet till att vara en egen ideell förening. Um,
0: ja. um, vi, vi, även om de byggnaderna här är, är nya byggnader så är väl den här platsen i sig uh, precis rätt plats för var själva tidigare tidiga vikinga ja. bynaden låg, är det inte så? Jo,
1: det är den. den det, vi har ju Löddeå som går här förbi oss passerar även Borgby slott på andra sidan ån som har ett vikingatida förflutet också med en, en, en ringborg från vikingatid. Eh, och vi har spärrar i ådraget och vi har fynd lite överallt ifrån. Just ut med Löddeå som sen heter Tjävlingår när man kommer mer uppströms finns det oerhört mycket vikingatida fynd, oerhört mycket för Förhistoria. Alla kategorier. Ån samlade ju. Där borde man. Där transporterar man sig och varor upp och ner, ut och in från havet och in, inlandet och tvärs om. Så ska man leta forntid så ska man göra det ut med År. Så vi ligger strategiskt rätt och, och historiskt rätt och så vidare.
0: Ja man nu pratar om snö? När jag, när jag läser mina vikingaböcker som jag har klariterat igenom i, i vintern så kommer ju vissa orter tillbaka. som nämns ju, eh, väldigt ofta som viktiga platser eller stora ting och sånt mm. har hölls. Vilken plats i historien var Luddköpingen där?
1: Ludd, faktiskt. Ja. Luddköpingen, det var Köpingen vid den luna åren omnämndes som har omnämnt som porten till Skåne i långliga tider det var ett köpcentrum liksom det är idag här i Lödde på Löddeköpingen marknadsplats som vi har bevarat här och också undersökt med spännande fynd från när och fjärran faktiskt så jag vill nog säga att det är Ludd. Och närmast sen, det är ju tvärs över vattnet till eh, Roskilde, till exempel. Och Lejre som då var centrum där på den sidan. Det är väl det närmaste vi har. Och sen har vi Lund Uppåkra. också. Va? Uppåkra. Uppåkra, mm. visst. Allt Alpesen ligger väldigt
0: nära. Ja, visst. Var, var är vi här... Ja, är ja. ju
1: det är en dagstur för vem som helst.
3: Och lite mm. spännande där är ju också att Köping, Kauping på ja. Fornordiska, var en köpplats. Ja. Så mm. det gamla går igen.
0: Ja, hur, har, hur mycket vet vi om personerna själva som, som fanns? Vad finns bevarat om hövdingar och... och
1: Ja, det är, där är, finns en hel del att berätta. Vi har ju vår gamla kyrkogård. Och man kan ju härleda någon av patronusfolket, härskapet som byggde kyrkorna och som stod för kungsgården här. Man kan, om man är väldigt... Man skulle kanske kunna tänka sig att det fanns släktingar i nutid. Och vi har ett spännande projekt som vi har haft i planering hur länge som helst. Och det blir bättre och bättre förutsättningar år från år. Att göra DNA-forskning på de skelett vi har här. Och ta det då bitvis fram genom den kyrkogården som finns nutid. Och sen till nulevande människor och se hur vi kan koppla ihop oss. Vi, vi, har ju, vi, har, vi skulle väldigt gärna vilja koppla ihop oss med familjen Tott som grundare av eh, Lödderköping. Vi vet att de har ett förflutet under lite andra namn tillbaka så långt i tiden. Och det hade varit jätteroligt att få ett DNA-spår här, det är man ju inne på nu och det går ju lättare och lättare att göra och familjen Tott har sagt att de vill jättegärna hjälpa till ja. så det är egentligen bara en fråga om pengar för att göra det och då hade vi kunnat säga kanske till och med namnge dem som ligger på vår gamla kyrkogård om man är riktigt optimistisk
0: ja. men vet vad är den tidigaste namn eh, vad vet jag om från Personer som faktiskt. Var eller vet ju vad hövdingarna hette på tusen Nej. Valet, eller Nej,
1: det vet vi inte riktigt. Men, men vi vet ungefär vilka släkter som dominerade. Och vilka, vilka konstellationer och vilket politiskt samråd om olika släkter hade med varandra. Och vi har ju, och det kan vi ju se över till Danmark också och själv. Hur det är, kopplar ihop sig. Och vi har ju...
3: ett heter biskopen? Ja, Nej, men sen är det ju viktigt i den aspekten att, att just den här tiden som, som vi pratar om är en tid i stor förändring. Och sen vikingatid och tid i medeltid. Just den övergången kan det ibland vara svårt med namn. Mm. på grund av, det är därför våra kungalängder i början de är knappt kung så länge mm. att de hinner föras in i kungalängden för det är liksom, det skiftar och det, jag förstår inte, jag förstår inte mm. riktigt att man ville vara kung då man satt inte säker så alltså,
1: alltså, går det ju över i något slags äh, forntidsdunkel äh, sen går det över i sägner och vi inte riktigt kan bekräfta och så vidare men just kring Familjen Tott har vi lite grann att haka upp det
3: på. Men sen, sen är det ju så att man har ju hittat storgårdar och sånt runt omkring. Mm. Och det här är ju det är också väldigt spännande. För mm. att det, man, man ger historien, gör den levande och ger den ett ansikte. När man vet vilken släkt det är kan man då börja titta på kanske vilka var namnen. Och helt plötsligt, för det är ju, det är ju en viktig del- att levande göra historien. Och det är ju vår främsta uppgift. Och alla vi tre här är väldigt glada att kunna levande göra. Och där har vi det här med, med vad vi finner i våra gravar, vad vi gör för fynd och allting. Det här samverkar ju. Och desto mer kunskap, desto mer levande blir historien. För det är så att tyvärr har ju historiaundervisning väldigt lång tid varit ganska statiskt och tråkigt. Men historia är absolut inte tråkigt om man gör det levande. Och då är ju gravarna en jätteviktig del. Och gravfältet, kyrkogården vi har här, minner ju oss också om att här har levt precis samma människor som oss som sitter här idag. För det där tycker jag ju är mycket, mycket spännande just det här. Att när man berättar om de här människorna, hur de levde, vad de åt, vad de gjorde, hur de klädde sig, allting. Så växer det fram personer som är precis som oss. Men omständigheterna runt var lite annorlunda.
0: Det var mer bönder, mer
3: ja. brukare
0: här än, än krigare. och, och... Ja,
3: ja krigaren,
1: krigarna var inte så många de krigarna var ju dyra i drift en bonde försörjer sig själv på vad marken ger en krigare måste ju tränas och utrustas med dyra vapen och hästar och grejer som ju en bonde inte kunde drömma om men och vi vet inte riktigt hur ordningen var men vi, man hade antagligen någon slags system att så många byar utrustade en krigare till exempel. Det måste ha varit fruktansvärt kostsamt att göra det. Ett svärd betingar ju fasansfulla pengar. Det går nog en helt garage med Mercedes till för att jämföra med. Men så att, Hur det här i detalj... Man jag kan inte riktigt svara på det men det finns forskning på det hur, hur det kan ha sett ut.
3: Där tycker jag det finns en aspekt mm. som är väldigt intressant. För det är ju lite grann det här när man då skall eller när man ger en bild av vikingatiden så är det ungefär lite så nu är det frukost och så sen går vi ut och slåss och hugger i bara så går vi hemåt till lunch och så hugger vi igen Men det här faller på ett väldigt viktigt av ett väldigt viktigt skäl eftersom det är gjort beräkningar på att här vid Luddeå vi säger och 700 fram till A0 1000, så har det kanske bott 500 människor som har varit så att säga aktiva här och det blir ju jättespännande när vår gravplats innehåller så många döda hur kommer det sig att alla samlas här men och det jag tycker är det viktiga om det nu hade varit så att vikingatiden är det här moderna Hollywood, HBO att man egentligen inte gjorde annat än käkade och dödade folk och liksom, man gjorde inte så mycket annat det hade fallit för det hade inte vi funnits idag det är det jag tycker är en viktig aspekt när vi tänker historiskt att ja men då var det så och så jo men det fanns också vanligt liv
0: men jag lär mig också att Förutom att var bönder här så uh, gjorde man segel.
1: och Det har vi arkeologiskt material på för. Alltså här var inte här var lätt bearbetat sandjord i Lödderköpingen. Vilket gjorde att man kanske inte fick så man kunde inte bruka de tunga lerjordarna på den tiden. Så man kunde använda uh, Sandjordarna för och framställning. Men vad man hade väldigt mycket här, det vet vi, det var får, betande får och ullproduktion. Och fyndmaterialen visade att vi hade vävstolar för tyngre tygfabrikation, typ segel. Och det var något som man så exporterade till den danska ledungsflottan som ju krävde oerhört mycket segelkapacitet. Man hade en ledungsflotta som var uppankrad på den skälländska sidan bland annat i Leire och däromkring upp i åarna som ju krävde kanske... Vet, man har räknat ut hur många kvadratmeter segel det gick åt men alltså, skeppen, det var bortåt 10 000 skepp som skulle kunna larmas i tid av krig och de skulle ha segel allihopa och varje segel man har, man har räknat ut hur mycket yta ett segel ska ha, hur många timmar det tar att tillverka och hur många få det går åt och de här, därför var man tvungen att ha betande fårjordar överallt där det gick bland annat här kring och sen hade man antagligen en, en, vad heter det, en produktion då av ullsegel för seglen var av ull lin gjorde man inte segel av man gjorde inte kläder heller av lin så man producerade segel och exporterade antagligen både får, ull och segel till Ledumsflotten. Och det var sådana enorma mängder så att... Skulle man tänka om Lödderköping är hamnanläggningar eller sjöfart här... Till någonting idag så skulle det vara Rotterdam. Mm. Här fraktades ut och in ut och in dagarna ända. Vi har hemskt mycket vävredskap. Tunga vävredskap. Så det är helt klart så.
0: Betyder det att man som betalning också då kan hitta... Grejer här från, från resten av Europa och ja. ställena där, där vikingarna...
1: Ja, det kan och man. Och det klikade. mest intressanta det är faktiskt eh, de främmande människor som finns begravda på vår kyrkogård. Vi är he, helt klara över nu, och det är inget rasist i, i det påståendet, att en stor del av den begravda befolkningen på vår vikingatida kyrkogård och har ett slaviskt ursprung. Om de kom hit frivilligt eller under tvång eller utbyte, det vet vi inte. Men de kom hit sannolikt som hantverkare. Keramiker, de var hemskt duktiga keramiker. Det var inte vi här, vi var skitdåliga keramiker och task och så. Så de kom och lärde oss väldigt mycket bra hantverk bland annat textil också.
0: Det är ganska lätt hämtar de dem i Polen och, ja. och de områdena också här mm. härifrån Fylde.
1: Ja. Och det men... kanske var ett fredligt utbyte, ja. vad vet jag. Det är inte säkert att det var krig och tvång heller. Men, men man får nog också det är också en grej som vi vill visa här att man såg på liv och levande och främmande människor och arbetskraft på ett annat sätt för än vad vi gör idag att vara slav eller träl det var Det, det finns beräkningar att upp till 70 procent av befolkningen var ofri på ett eller annat sätt. Det kan ju ha varit en frivillig ofrihet också som man har valt att betala sina livsskulder med. Det vet vi inte.
3: Det finns ju en sak som, som jag tycker är väldigt viktig och det är just det här att när man pratar om träl träldom att vi tar ett exempel. Mitt långhus, min gård har brunnit ner. Och gården bredvid har Lotta och PU. Och jag vill ju se till att min fru, mina barn, min, min, min släkt har tak över huvudet. Och då kan jag gå bort och prata. För det är ju så också, nu kommer vi in lite på det här, våra roller. Jag var jättetuff, jag hade seglat långt hade varit i Vinland och i Rusland jag hade varit överallt, men när jag kom hem till gården så var jag ändå inte så tuff längre för då var det husmor som bestämde Ja, nej men det är ju rätt intressant att vi får inte glömma bort att ingen form av slaveri är bra men det fanns också träldom där du kunde så att säga, och då kanske Lotta eller P.U. tyckte att ja, men grå är duktig på det här och det här då, då jobbar jag. Men då, genom mitt jobb så ser jag till att min familj har tak över huvudet. Mm. Alltså det fanns olika bitar i det hela. Så, så det finns så många aspekter på det. Man tog
1: anställning utan betalning men överlevnad. Ja. Och man säkrade familjen och släkten.
0: Men det har ju mm. gjort långt ja. fram i nu. Tid. Vi är ju drängar och ja, igår. Och mm. Det, det är inte länge sedan de fanns. Jag.
1: Ingen skillnad.
0: Jag, jag är uppväxt i, utanför Vetland. Mm. som lite som, 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 jag kommer ihåg de här gamla stugorna mm. mitt ute i skogen utan el och rinnande vatten och, mm. och, och, det, det... det är inte så långt borta det är inte alls långt borta men det är väldigt svårt för våra barn att förstå det som inte levt utan en dator
1: precis, utan ett kylskåp ja precis men det, det är väl lite grann det också vi ska absolut inte romantisera gamla tider för det var definitivt inte bättre för någon kategori är min bestämda åsikt. Jag skulle inte byta en timme mot dåtid. Men vi får inte romantisera förhistorien. Som vi ska berätta och vi ska göra spännande och levande, men man får passa sig för att romantisera det för mycket. Mm. För det var säkert ett helvete på
0: jorden. Det måste kanske vara bättre än det helvetet som generationerna Tidigare då också hade du levt?
1: Ja, det gick nog fram och tillbaka det. Jag hade ju nog aldrig i livet valt 1700-talet om jag ska vara ärlig. Det måste ha varit ett rent formidabelt. del. undrade
3: människan har haft det sämst. Ja. Om tittar man på sjukdomar, på vad ska man säga, de, de belägg vi har så, så är det ju så att man pratar många gånger om det århundradet, vi tar till exempel då pestilensium, 1300-talets mitt, ja. men 1700-talet och där finns det ju orsak och verkan Sveriges vad ska man säga, göra mål på andra ställen och, och kanske lite, lite överdådigt att vi skulle vara så duktiga på det och detta och vi skulle, skulle ut och kriga. Men 1700-talet var absolut Uska. ingen trevlig tid. Den
1: bästa tiden var nog egentligen tiden för Skataholm nere i Ystad. Det var lite varmare, det var, naturen var ett skafferi. Det fanns hur mycket proteiner som helst och stoppa is och hur mycket vitaminer som helst. Och man hade hur mycket ledig tid som helst. Så, och man var ganska frisk. Det har vi också sett på parliga där, från den tiden, att man var frisk och stark. Och man kanske inte levde så länge, men man hade bra liv så länge man levde. Under, – Under tiden var det ja. bra, så att säga. – Så att jag, jag tror, skulle jag välja det, skulle jag välja att... ...stenåldertid i stenåldertid, fångst- och jägarskultur. Om man nu måste välja. För jag tror faktiskt att vi lever i den bästa av tider. Och det får man inte glömma heller. Vi skildrar och berättar. Om en tid som vi inte vet. Ett skit om när det kommer till kritan. Egentligen. Vi bara har ett litet nyckelhål att titta in i. Och så formar vi en bild av det. Men jag tror nog att vi lever i den bästa av tider.
0: Du säger att du vet så lite om den här tiden. Är, är, är det så här att vi svenskar är säbbel historiebredda för, för, för berättelsen om historien sker väl liksom mycket men, att man behöver ha sägner om, om vikingarna ja, och, ja. och, och men det är bättre ju bättre i Island Danmark och...
1: nej men alltså det är ju sägner hela tiden vad jag sitter här jag är yrkesskada är säger vi tror kanske möjligen var det så ja. men alltså vi vet ju inte exakt och vi kan ju inte, vi kan inte känna hur det luktade och hur folk såg ut och vad man hade för sjukdomar. Så där ungefär vet vi. Och vi vet ungefär vad de hade för parasiter och vi vet ungefär att de svalt och så. Men det var ju långt ifrån en sån välordnad tillvaro som vi har idag trots allt.
0: Men nu det, det kan jag sätta en fel fråga här. Men vetenskapen eller så vetenskapliga studien om vad som händer, nästan motarbetar den den så här romantiska. Jag vet inte jag är stenar, så jag älskar ju den spekulativa där de mm. normala Stenar mycket mycket mer än så här, den Vetenskap, vetenskapliga ja. berättelsen om normala stenar. För, för att, den, den är ju betydligt mer romantisk och, och, Precis. och spännande.
1: Och det, det, det är därför vi, 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 vi vill här ge utifrån det fakta vi har och vet. Ja. Vill vi måla upp en bild som människor kan se och förstå och känna med. Så, alltså om vi bara skulle servera fakta- ja. Då blir det ju bara så tråkigt så ingen vill höra på oss. Man måste ju servera det som en fantasi kan man säga. Eller lite grann så
3: tittar man på det så är det ju så här att i de sagor, kväden, drapa, tattir, alla de här berättelseformerna så är det ju så att i varje berättelse finns en uns sanning, Men... Det är ju lite grann så jag brukar förklara det här för att ofta är det ju så det finns ju väldigt mycket berättelser men berättelseformerna har ju ändrat skepnad väldigt mycket för det är bara att titta på det här med berättelser går man tillbaka och tittar på våra senare sagoskribenter och de som har diktat sagor och berättelser. Så det är många långa tider. Det är först idag som vi gör dem väldigt mjuka, snälla och go goda. Det är så att berättelserna har ju också ändrats form. Och precis som Lotta säger att det här är ju sägner och berättelser, men någonting som också är viktigt. Man vill gärna spä på. Det är ju lite grann det här att när man berättar om någonting och det är ju inte bara sagor och kväden det är ju historieskrivning överhuvudtaget. Så är det ju så att det Nyhetsbevakning. Ja, och vi vann med 1-0. Och de andra var jättedåliga. De kunde inte alls spela boll. Ja, men det, det är bara att ta ett slag. Vi är ju daner här under den här tiden. Vi är danskar. Men, men det finns ju så många berättelser. Och jag tror ju att precis som idag. Vi har en massa popstjärnor, idrottsstjärnor. Precis då. Och det har jag väldigt många exempel på. Så hade man ju någon. Ena, ena tiden så hade man en skidåkare i Danaland som han var ju så jättebra och kungen var ju så nöjd med sin skidåkare en tid senare så är det norsk skald som, som berättar om att de har ju han som är lite bättre nästan i klass med stenmark alltså det är ju det här att vi vill ju gärna framhålla och berätta och fantasin måste få leva för det är ju ändå också att och det är ju jag så tacksam för att med de här berättelserna den muntliga traditionen så kan man berätta vissa delar men med sagoberättarens rätt kan jag ju bända lite på sanningen men ändå det här att skapa en berättelse eller plocka en berättelse ur en tid när det har varit annorlunda och för- och nackdela ris och ros för det fanns ju väldigt alldagliga problem ibland tänker vi på det här, det är kungar och det är det är drakar och jättar och troll och gudar och gudinor. Men det finns ju berättelser om, om skilsmässa, om folk som inte riktigt gör vad de ska. Och, men just hela tiden den mänskliga aspekten. Hur du uppträder för att vara en god person, en god felaga, en god vän eller god frände. Och det tycker jag är så fascinerande att vi tusen år senare kan ha de här berättelserna och skapa en del av bilden. Sen är det ju som precis som Lotta säger visst, det, hade, det, var, ju, det var ju ingen dans på rosor men jag tror ju också det att de hade precis som vi. Visst hade de sina bra dagar, men framförallt så var det väldigt många gråa måndagar då också. Jag tror det ligger i människans natur. För när vi växte upp så var ju glassen mycket kallare, solen mycket varmare och jordgubbarna mycket godare. Så det är väl lite det här att man, man vill genom bevarandet av sägner och sagor eller berättelser eller fantasi så skapar man kanske lite grann en romantiserad bild. Men kanske det är så att det finns en unsanning i vissa av berättelserna ändå.
0: När, när, när det här området kristnas så kan jag tänka mig att då kommer även, det även... Då måste, prästerna och sånt måste ju ändå komma söderifrån på något sätt. Munkarna måste ju komma hit ifrån Danmark och Tyskland. Mm. Och då måste väl skriften
3: också komma har man inte från den tiden sparat liksom skrift? Det finns en del om man säger vi har ju det som finns nedtecknat som men det är ju först 1200 tal ja. det tidiga vi har ju dels då så har vi ju om man säger det, det som faktiskt är det bästa skriftliga källan tycker jag det är ju, det är ju vår, vår danske vän som skriver Gnästa danorum, alltså den danska historien i ett tidigt läge, sen har vi då Saxo Grammaticus och sen har vi ju, vi har ju flera som börjar skriva men det är 1200-tal och framåt sen finns det ju då lite grann och sen har vi ju då Eduna, och vi har och det är ju Island och även Snorri Sturla som skriver ju Heimskringla som då är den norska kungalängden kan man säga det finns ju en del men det är ganska lite skrivet material generellt. Och så har vi
1: rumstenarna som alltså, man tolkar rätt så får mm. man mycket information där. Exakt. Men, men det är ju här find, arkeologiska fynd kommer in i rollen och allt det vi kan nu numera få reda på med all modern teknik. Så, bara för att vi inte har skrivit språk så är det ju inte tomt. Nej. Och sen, men visst, så är det ju.
0: Men man, man, det fanns ju något ställe här nu som vi ser i mina anteckningar. Gillhögsk mm. finns här någonstans. Men man vet inte vem Gill Gil är. Nej,
1: Gillhög är nog ett senare. Gillhög är ju en... en en stenålders gravplats ja. en gånggrift en äh, funktion var att äh, vara någon slags jag ska säga gravkapell liksom man samlade äh, gravläggningarna på en plats och det är en mäktig byggnation och det finns ganska många gånggrifter här i denna kommun och i angränsande kommuner ut mot västra sidan. Stora stenbyggnader från eh, bondestenålder. Mm. Och då, där finns ju gånggrifter där finns... Eh, men eh, och det, och det, 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 då är vi borta i eh, funktidens dunkel så då har vi ingen aning om. Men man förstår att det krävdes en enorm Social struktur och maktstruktur för att få till ett sånt bygge.
0: Ja, det måste vara mycket människor ja. också för det är stora. Och det
1: måste ju ha funnits någon som hade så mycket makt att de kunde säga till de andra att nu bygger vi det här ja. istället för att göra något annat.
3: Jag var ute på elhög här om kvällen. Mm. Det är lite tråkigt för inte länge sedan de renoverade ilhög men nu är det stora varningsskyltar gå inte in där för det är rasrisk redan nu så jag blev lite förvånad för jag tycker det är inte många år sedan de renoverade Nej, det. Det
1: det, men, det men
3: det är, det är bra ingen. att de varnar det för sig mm. det, det, under hur lång tid
0: fanns det, vet man det under hur lång tid fanns det både asatro och för kristendomen kommer hit i tusentalet
1: ja, mm, alltså, det finns beräkningar på att för att en religion ska slå igenom som en, en allmänt accepterad religion så har den funnits bland folket i kanske 500 år innan. Mm. Så att, och här, vi, vi, när det gäller kristendomen så var det kvinnornas religion. Det var kvinnorna som tog emot den. Den var en eh, mer omfamnande, och jämlik och beskyddande religion än vad. Senare Asa tror, rätta mig om jag har fel, fel grå. är Men alltså, det, det, det har vi belägg för i, i smycken och fynd och lämningar och runstenar att det var kvinnorna som drev på. Så småningom så blev det en
3: statsreligion. Men där är det ju Men, väldigt Det finns mycket ju de som så... tror
1: på Asa tror fortfarande. Så att,
3: ja, det är... Men det, det är ju det här som är väsentligt att tänka för att man pratar om skiftet mellan fornsed och nysed men det är ju det här att vi har ju belägg att i Norden finns ju vitekrist redan från 800-talet man sa ju inte kristen kristendom man sa nysed eller vitekrist och togs emot mer av kvinnorna men även av män men det här motståndet som man gärna vill framhålla idag i återskapandet har jag lite svårt att tro eftersom med tanke på om man tittar på nordisk mytologi fornscen så har man väldigt många det är hundratals gudaväsen olika väsen men, men sen är det ju det här att det kommer en ny gud en ny religion det är ju en väldigt långtgående process och det är ju lätt att säga att när det står en väldigt storvulen man och talar om att jag har kristnat, svear, daner, götar. Men det var ju så att Herr Blåthand. Han gjorde ju det här för att det skulle bli ett handelsavtal. för att han skulle få. Så att det är ju det där. Och sen tror jag också att ibland så vill vi ge en bild av det vi då säger. Asa, tro, eller hur man vill benämna det. Att alla var väldigt troende. Jag tror faktiskt i är ärlighetens namn. Att precis som idag. Det finns människor som är djupt religiösa och det finns människor som i princip inte bryr sig alls. Jag tror att det har varit så under lång tid. Och, och det är just det här att en förändringsprocess och det ser man ju, 980 skulle, skulle Island ha blivit kristna fram till 1500-talet. Så, så har man kvar den gamla religionen. Men nu kallar man från kristendomen eller den kristna sidan <coughs> det här för svart konst men när man går igenom då tittar på hur islänningarna ser på saker och det lever ju kvar mycket än idag i deras uppfattningar så jag tror det att det har nog inte varit något sånt att nu klockan 16.00 på fredag så byter vi utan det har nog varit en process och, och samtidigt så tror jag faktiskt så i och med att när vi får in Kristendomen, vi får vår domkyrka i Lund. Och lite grann det här att, och det är ju liksom tidigt 1100-tal. Mm. Men sen tror jag det är att folk har något, precis som idag, för människan är inte så stor förändring. Man har trott och tyckt olika, men sen precis som låta sig när det blir täckande eller omfattar hela befolkningen. Och det är nog svårt att säga exakt när man kan säga att så här är det. För sen under medeltid så är vi ju katoliker. Och det, det berättas ju också om medeltiden då. Alla gick i kyrkan på söndagen. Eller till högmässan. Men det var kanske också för att de inte vågade något Nej. annat. Så att det, det, det är så många olika facetter av det.
1: Och vi har ju några väldigt kända fynd från vikingatid. Där vi har torshammar och kors i kombination.
3: Ljudformar. Och det, det...
1: De säger ju det att de som pysslar med skepp, vilken På land går det bra med viten krist, men om man ska ut i havet då är det bättre med
0: tor. Jag det inte också att säga. De här böckerna som jag mm. lyssnar på och läser av det, det led. Där finns det ju, det finns ju berättelser om. om ja jag tar som araber som är ja. krigare här och, och man har en, man har en ja, härlands massa yes, blandningar av gästkrigare yes, ja. ja, och ja, folk som...
3: när jag tänker just på det här du säger då att de böcker man läser och det är ju väldigt spännande men det är ju det som har skapat idag intresset för historien och det gör ju att jag har ju hållit på i ganska många år nu med det här, men... Det är ju det att man märker ju också att det blir att folk vill gärna lära sig mer. Och att lära sig mer, att vara nyfiken skapar också en större förståelse. För det är tyvärr så att bilden av vikingatiden har förvrängts och används i flera hundra år. Det är så bilden av vikingen, den här ståtliga krigaren på två meter lång blond och blåögd som skapas under 1800-talet. När vi tittar på osteologerna, då, de som jobbar med skelett, när vi tittar på allt möjligt så ser vi att människorna var ganska lika oss. Någon kort, någon lång, någon smal, någon tjock. Precis samma blandning. Och den här bilden av den här jätten, eller vad ska man säga, lite he den fungerar inte. För visst fanns det de som var stora då också, men precis som idag så är det ju en blandning. Och det tycker jag som har jobbat med det i många år att det är intressant att nu börjar vi kunna visa upp kanske en mer. Så långt vi vet, för det är ju så att all förhistoria är ju inte nedtecknad. Och det är ju det som gör att vi får bygga på fynd, på artefakter, alltså hittade saker. Och på de sägner och berättelser som finns. Sen är det ju så att när man läser om en specifik tid eller en specifik händelse. Precis som med allt annat. Man kan gärna läsa fyra eller fem utsagor, inte samma person. Och jag brukar säga det när jag jobbar mycket med historia- och, och arkeologistudenter- att ta de olika berättelserna och så för ihop det till en berättelse. För då kanske man på något vis snirklar sig in så nära sanningen som möjligt. För det är ju det, är ju det här att när man tittar på allt ifrån fynd, gravfynd- gravformer, allting så, så började träda fram en person som kanske inte var den här stora, tuffa, brutala vikingen och sen just det här som jag tycker är så spännande, att det är husmor som bestämmer i hushållet. och det som jag brukar säga lite grann att det har ju inte förändrat sig så mycket men det är många bitar vi inte får glömma precis som Lotta sa, att det var ju tider när det var, det var som till exempel i Fötarken en runan står för en nador eller en nödår. Och det var ju så att då gick det ju inte, även om man hade missväxt så kunde man inte åka på Ica Maxi och handla. Utan då var det nödår och då fick man leva på leva fattigt och torftigt och försöka överleva. Men det här går ju i perioder. För det är ju så att landskap, väderlek, allting förändras. Det är, liksom, det är ett rörligt fenomen. Så att visst, nej det är oerhört spännande, men sen ska man ju ta allt som berättas med en ny salt precis som idag man måste vara lite käll eller ganska mycket källkritisk men också se det för att vi vill ju gärna skapa idoler, om det sen är vad det vara må, om det är sport eller musik eller det, det, vad det vara må och det gjorde man ju då också så människan har inte förändrats på det här viset, vi behöver våra Hjältar, men det är kanske så att vi ska ge rätt bild av våra hjältar.
0: Men det är viktigt att vi får drömmar också. Det, det är ju, alltså det, skulle vi inte få göra det så skulle ju inte historien bevaras alltså på något sätt. Ja. Nej, alltså, det hade
3: blivit för tråkigt helt Det, det hade enkelt. blivit
0: alldeles för tråkigt. Mm. Så här, ja, nu, jag skulle kunna sitta här i två timmar till och ställa frågor. Men då blir program alldeles för långt. <laughs> Jag får tacka er så jättemycket för att så, jag fick tack vara tack själv välkommen. för att du ville komma. Och jag kommer jättegärna tillbaka när jag kommer att ställa ännu mer frågor. Ja. Är du är
3: jättevälkommen. Och då skulle du egentligen passa på att komma hit när vi har öppet. Absolut. För då får du prova på att smaka, lukta, känna historia. Och kanske... Bli lite bevandrad ja. i futarken eller runornas alfabete. Eller kanske lära känna någon ny gud eller gudinna. Eller varför känner min herre ordet ja. ja, Nu är det ju så här att trollen var ju väldigt levande på vikingatiden. För bilden vi har av troll idag är inte samma troll som levde då. För det är ju så att trollen på järnålder, eller sen järnålder av tid, de såg ut precis som oss. Men under kläderna hade vi gömt svansen.
0: <här> vi, vi har ju det är kvar på normalt.
3: Mm. Även idag. Mm. Mm. Du, för, för, innan jag slutar.
0: Öppettider och... och, och e vad kostar det att komma hit som besökare?
2: Främst är det ju vikingasommar då, i och med att vi inte har någon marknad i år. Eh, och då är det ju 60 kronor för vuxna, 30 kronor för barn. Eh, och då får man ju prova på en massa olika aktiviteter, precis som Grohe sa. Eh, så borde man passa på att ströva omkring i vårt stora, natursköna område. Ta en liten fika nere vid ån. Det är 11-16, torsdag och söndag under sommaren. Precis.
0: Jättefint. Tack så mycket för att du ja. kom. Tack. tack så mycket. Ska en trevlig sommar. Det, Det samma, tack. Hej. Ja, det var programmet om vikingatider. Vi kommer göra fler program under sommaren. Så gå gärna in på vår hemsida eller hitta oss på Facebook eller Instagram. Våra poddar finns på alla ställen ni normalt letar efter podcasts. Ta en liten tur och upplev fantastiska Skåne i all sin prakt på återhörande.